0: Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
1: Leute im Labor.
0: Heute wollen wir kleine Fenster zur Welt öffnen. Und mit Werken von Autorinnen aus dem globalen Süden bis hin zu Fachliteratur haben meine Gäste im Studio einige besondere Bücher mitgebracht, die sie in der nächsten Stunde vorstellen. Sehr herzlich willkommen zur Sendereihe Welt im Ohr. Das ist eine Weihnachtssendung mit dem Titel Die Welt im Wohnzimmer. Literatur mit kritischem Blick. Am Mikrofon Mayada Hadaya. Und ich begrüße gleich sehr herzlich bei mir im Studio meine Gäste, Doktorin Martina Kopf. Sie ist Senior Lecturer am Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien mit den Schwerpunkten Literatur, Postkolonialismus und Gender. Und Rudi Lindorfer, er ist Buchhändler bei Südwind Buchwelt und schon ein Stammgast in den Weihnachtssendungen. Mhm. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mhm. Guten Freu Abend. Mich auch. Und guten Abend auch an unseren Hörerinnen und Hörern. Ich beginne gleich mit dir, Rudi. Ich habe gesagt, ja. du bist also Stammgast in unseren Weihnachtssendungen, in unseren Literatursendungen, ja. schon zum dritten oder auch vierten Mal, ich weiß es jetzt, jetzt gar dritte nicht mehr, das, Mal. das dritte, dritte Mal, Mal schon. Und äh, wir bitten dich ja jedes Mal, einige Bücher mitzubringen. Das weiß ich nicht, wie leicht dir sowas fällt, die Auswahl überhaupt, welche Bücher da mitzubringen. Aber nur einige Worte noch zu deiner Person. Ich habe gesagt, du bist Buchhändler in der Südwind-Buchwelt,
1: ja.
0: in der Garnisongasse und das seit 36 Jahren.
1: Stimmt, ja. Stimmt. Stimmt.
0: <lacht> das heißt, du bist wirklich sowas wie eine... Sprudelnde Quelle des Wissens, was eine wahnsinnige. <lacht> <Sie nicht, aber lacht> <lacht> Nein, du bist sehr bescheiden, ich weiß. Aber es ja. ist jedes Mal zu dir reinkommen und nachfragen nach, bitte kannst du mir ein Buch, dann kommen ganz, ganz mhm. viele gute Tipps. Und schön, Danke. dass du auch einige Bücher mitgebracht hast. Also ja. wie leicht oder schwer ist denn dir die Auswahl heute gefallen?
1: Es ist immer relativ schwierig. Es ist dann einfach, wenn ich von dem aus, wenn jemand liest, wenn sich jemand dafür interessiert für Literatur, dass es für jeden passt eigentlich. Und das sind die drei Bücher, die ich mit habe, eigentlich für jeden passend, ob er jetzt Schwieriges lesen will oder ob er einfach zum Vergnügen lesen will, und einen Hintergrund natürlich dann mitbekommt, also die, die, die drei Bücher passen.
0: Mhm. Martina, du hast ein Buch mitgebracht und zwar ein ganz besonderes und speziell eines, weil du nämlich hier auch Autorin bist in diesem Buch, das gerade neu herausgekommen ist. Das heißt Feministische Theorie aus Afrika, Asien und Lateinamerika und wir werden in der Sendung natürlich besonders auf, diese, auf dieses eine Buch eingehen. Dann darf ich dich bitten, Rudi, eines der Bücher vorzustellen, die du mitgebracht hast. Worum geht's es da?
1: Na, eines ist von der Nora Bossung, Schutzzone, ist eine deutsche Autorin, und die sich mit dem Thema äh, Friedensverhandlungen befasst. Es geht um eine Frau, die bei der UNO arbeitet, in Genf ist, die schon im Ex-Jugoslawien-Krieg vermittelt hat oder zumindest dabei war bei den Verhandlungen und jetzt mit einem wahrscheinlich Mörder, befehlenden Mörder aus Burundi, der in Genf sich aufhält und dort mit dem Verhandlungen führen soll. Und also es kommt schon ziemlich am Anfang bei dem Gespräch mit diesem General oder Ex-General, der sagt, das Schwierige an den Friedensverhandlungen ist, dass Menschen beteiligt sind. Und in, in einem Nebensatz kommt mir vor, wie schwierig Verhandlungen sind, wenn man nimmt, dass Schweden und Finnland seit 50 Jahren über die UNO um eine Insel streiten, wo eigentlich nichts ist, wo es um, ja, um eine kleine Insel eigentlich geht und die können sich nicht einigen. Und wie schwierig ist dann, wenn, wenn so furchtbare Verbrechen passiert sind wie dort? Und das kommt mir ja ziemlich gut raus und hat, dass die immer, die Frau, also die ist fertig letzten Endes von Burnout.
0: Mhm. Gibt es diese Frau tatsächlich? Ist die gibt es nicht, eine, nein, nein. Eine nein, nein. fiktive Figur? Eine fiktive
1: Person, aber, aber ja. die, diese Postung hat sehr gut recherchiert, das was ich alleine ja natürlich nicht feststellen kann, wie gut recherchiert die, und da habe ich schon Rezensionen nachgelesen, mhm. wo es mhm. um das Thema gegangen ist, also die, das ich war bei Fachbüchern, aber weiß ich, Martina, wenn die über Afrika, also, wenn da ein Buch kommt und da von mir aus feministisch An Ansätze sind, ist gescheiter, Und Martina da ist, ich frag's, was sollst du dem Buch, wie wenn ich was dazu sagen. <lacht> <lacht> das ist dann einfach, ja, da gibt es Experten mhm. und Fachfragen, mhm. Mhm. die sie dafür auskennen, ja. ja.
0: Du hast erzählt, dass die Autorin Nora Bossong mhm. 20 Jahre für dieses Buch... Nein,
1: nein, die, das ist die Kappa. Das, ah, ist, die, die, das, das, ist, das ist das andere Buch, das du ja, noch ja, vorstellen ja, ja. willst. Und dazwischen immer den ein Allerfinisch, also, also dass ein Mann auch dabei ist.
0: Mhm, und hast du jetzt das Buch gelesen, auch ja, ganz ja. gelesen und ja, ja, das Gefühl begeistert gehabt, gewesen. du bist ja, ja.
1: Ja, ja, auch
0: vertraut worden mit diesen Strukturen der UNO, der Arbeit?
1: Na schon, man, man auch kriegt auch das alles mit, diese Schwierigkeiten, also die innerhalb von so einer großen Organisation und wahrscheinlich auch von einer kleinen Laufen und auch genauso das äh, äh, zwischenmenschliche Problem, also zwischen den Angestellten selber. Und, und die <lacht> Rückerinnerungen dieser Frau, die eigentlich von ihrer Familie weggekommen ist und in einer Pflege, also in einem reichen Haus, dann eigentlich aufgewachsen ist. Und da immer wieder, also kommen so eine direkt sexuelle Beziehungen zu dem älteren, also ja, zum Stiefbruder Pro oder. Stiefbruder, genau, oder mhm. sowas. Ja. Der eigentlich in der Uno arbeitet. Und mit dem trifft sie immer wieder zusammen. Da kommen halt so diese, äh, äh, sagen wir mal, normalmenschlichen Fantasien oder ein in, in Abenteuer, was es sich stürzt, eben das irgendwie umarmt wird, das genommen wird, also da gewisse Sehnsucht noch, dieses es in diesem Metier gar nicht leisten kann. Mhm. Also überhaupt. Die, die Gefühle kommen ja immer wieder auf, also wenn man liest, was ich da und da ist das passiert und da ist das passiert, da sind so und so viele Leute gestorben. Und der sitzt dort da und lächelt an Also das muss man sagen. Der aushalten.
0: Angeklagte.
1: Der ist nicht einmal angeklagt. Der, der ist nicht der, 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 Ja, es wird vermutet, es wird gesagt, also er sagt nein, das, nicht einmal direkt nein. Mhm. Ja.
0: Also das heißt dieser auch starke Widerspruch zwischen ja einem einer Aufgabe mhm. einer großen Aufgabe hier äh, friedensstiftend zu, zu sein tätig zu ja, sein ja und das
1: ist nicht einmal so erwünscht so wie sie tätig ist also es ist äh, in dieser Organisation und das glaube ich ja das das so ist also ziemlich zwiespältig das Ganze was darf ich sagen äh, wie diplomatisch muss ich sein und, und im Diplomatischen, das ist überhaupt dann so ein Problem, glaube ich, überhaupt, dass man auf eine Wahrheit hinkommt.
2: Mhm.
0: In welchem Genre würdest du dieses Buch ansiedeln? Kann man sagen, dass es ein auch ein Krimi ist? In nein, krimi -weise? nein, Krimi nicht. Nein. Nein,
1: nein, nein, nein. Ich denke mir, dass so ein Nachdenkbuch ist. Weil man kann ja. Also persönlich betroffen fühlen. Also jetzt nicht natürlich in dem Großen, sondern im Kleinen. Wie beurteile, also wie geht mit anderen Leid um.
0: Mhm.
1: Und was ich nämlich glaube, äh, dass der vielleicht sein könnte und dann endet ist das, oder dass die so und so ist, obwohl sie es nicht ist. Also das ist schon immer. Und, und da natürlich umso schwieriger. Wobei, wenn es um, um sie selbst geht, um ihre Beziehungen, also ist das im Prinzip für sie fast tragischer.
0: Warum oder inwiefern?
1: Ja, weil sie das ganz persönlich betrifft. Das andere, das kann es ja immer dann nur so abtun, es geht halt nicht. Also es ist, man hat keine Beweise, was, nach denen man sucht. Aber im Persönlichen, ja, da, da kannst du die Beweise verdrängen sozusagen. Oder du nimmst das an und, und weißt, das hat nicht funktioniert oder es funktioniert nicht. Oder man redet sich eine Zeit lang was ein. Also es passt eh, ist eh super. Mhm. Obwohl man es weiß, im Hintergrund, das es nicht so ist.
0: Eine vielleicht abschließende ja. Frage noch dazu. Inwiefern ist das, betrifft Sie das persönlich? Kommt Sie aus der Region oder ist da Nein, nein sie
1: kommt gar nicht aus der Region, sondern weil es einfach da ist, weil es ihr Beruf ist, weil es damit konfrontiert wird, von dem bis weg. Mhm. Und das schlagt dann quasi auf ihr Privatleben, das Ganze. Es ist sicher kurz, also dann ist der Roman, genauso wie es ist sicher kurz von dem Pernout. Vielleicht wollte ich das dann nicht mehr reinschreiben und wo vorher hintergemacht <Ende> gemacht. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls Nora Bossong Schutzzone heißt
1: ja, ja. das Buch. Und, und, und das ist nämlich auch vom Literarischen her ausgezeichnet. Das kommt ja dazu, also es ist nicht ein Aufklärungsbuch in dem Sinne über Organisation oder über einen Teil davon, wie es gehandelt wird, sondern es ist literarisch sehr gut verarbeitet und auch schön ist.
0: Bevor wir zum Buch übergehen, das Martina Kopf mitgebracht hat, habe ich auch wieder Musik mitgebracht. Schöne Musik aus aller Welt. so die Aussage von Chimamanda Ngozi Adichie eine große Schriftstellerin ausgebürtige Nigerianerin vielleicht kannst du oder magst du nachher ein wenig ich glaube sie ist sehr sehr bekannt mittlerweile in Chimamanda
3: Adichie ist zurzeit eine der bekanntesten afrikanischen Autorinnen deren Romane auch ins Deutsch übersetzt wurden Amerikaner zuletzt
0: Feminismus geht uns alle an und überall. Die Emanzipation der Frau, Geschlechter und soziale Gerechtigkeit ebenso wie politische Befreiung sind Anliegen von Frauen nicht nur in Europa und Nordamerika, sondern weltweit. Ein feministisches Pauschalkonzept gibt es jedoch nicht. Die lebensweltlichen Erfahrungen von westlichen Frauen unterscheiden sich oft substanziell von jenen in Afrika, Asien oder Lateinamerika. So ein Kurzer Absatz über das Buch vom Verlag. Ja, Martina, dann bitte ich dich, ein wenig zu erzählen. Du hast mir schon gesagt, es ist zwar ein Buch, das du mitgebracht hast, aber es sind sehr viele Stimmen, es sind sehr viele Themen. Genau. Also ich möchte das aufgreifen von
3: wegen ein Buch. Es ist ein sehr vielstimmiges Buch. Zum einen schon mal von der Autorinnenschaft her. Also wir haben das Buch zu dritt geschrieben, Anke Granes,
2: Magdalena, Magdalena Kraus, Kraus und
3: ich, genau. Also in meiner Stimme sind mindestens drei Stimmen. <lacht> und was wir mit diesem Buch wollten, ist eine Einführung zu geben, einen Überblick zu geben über feministisches Denken, eben in anderen, von Europa aus betrachtet, anderen Regionen der Welt, und wir haben vor allem ähm, sehr viele Denkerinnen, Theoretikerinnen zusammengetragen, die wir als Personen auch vorstellen, ähm, wo wir die Biografie noch etwas vorstellen und dann Einblick geben in, in zentrale Konzepte. Und wir haben das Buch eben, ähm, also vielleicht erzähle ich ein bisschen was dazu, wie, wie das Ganze entstanden ist. Entstanden ist eigentlich aus der Lehre heraus, ähm, und zwar haben die Anke Kranes und ich mehrere Semester lang am Institut für internationale Entwicklung eine Lehrveranstaltung gemacht mit dem Titel Feministische Theorie interkulturell, wo wir vor allem ähm, Grundlagentexte vermittelt haben. Das
0: heißt, gemeinsam mit Studierenden, gemeinsam hatte, die mit Studierenden gelesen genau, und
3: genau, diskutiert. Genau, genau. Und die Magdalena Kraus, die war damals zu Beginn äh, eine Studentin in der Lehrveranstaltung, war dann eine Tutorin und letztlich dann Mitautorin. Also sie hat das Kapitel über Feminismus in Lateinamerika geschrieben. Und wir haben in dem Buch, also es ist natürlich nicht möglich, feministisches Denken auf der Welt
0: in ein Buch, in ein zu, Buch packen. zu bringen.
3: Ähm, was wir getan haben, ist, also wir haben Schwerpunkte auf, auf Afrika auf feministische Theorie und Islam. Eben ein Kapitel über feministisches Denken in Lateinamerika. Dann haben wir themenbezogene Kapitel über postkolonialen Feminismus, über Ökofeminismus und äh, über afroamerikanischen und äh, schwarzen Feminismus. Also mhm. Das sind die Themen in dem mhm.
0: Buch. Ja, dann würde ich gerne vielleicht beim Begriff Feminismus bleiben, der ein europäischer ist. Mhm. Was bedeutet er und wie wird er in der Geschichte anderer Regionen der Welt verstanden? Vielleicht kannst du ein, zwei Beispiele nennen. Ihr habt ja auch schon erwähnt, dass es zum Beispiel dieses Wort Feminismus in manchen anderen Sprachen gar nicht so gibt. Also Feminismus
3: ist, ursprünglich kommt es aus dem Französischen, und es, also der Begriff Feminismus ist im, im Kontext europäischer Frauenbewegungen entstanden. Ich meine, es ist heute ein Begriff, der global in Sprachen übersetzt wurde und wird auch. Aber was in vielen Regionen der Welt heute ist, also jetzt in, in modernen Frauenbewegungen auch, ist, dass sich viele Frauen von dem Begriff auch distanzieren. Zum einen, weil er eine westliche Weltsicht mit sich bringt. Zum anderen, weil sie auch Schwierigkeiten haben, das dann gegenüber ihren eigenen Gemeinschaften zu argumentieren. Äh, aber auch, weil es, weil es, ähm, weil, weil es vielen, also ein Beispiel ähm, ist zum Beispiel, äh, also Afroamerikanerinnen und afrikanische Frauen haben getrennt voneinander ungefähr im gleichen Zeitraum in den 1980er Jahren das, äh, den Begriff Humanismus geschaffen und geprägt als eine Alternative zu Feminismus und womit sie ein Engagement beschrieben haben und auch eine, eine Haltung beschrieben haben, speziell wie speziell afrikanische oder schwarze Frauen auch in den USA ihren Kampf oder ihre, ihre, ihr Anliegen darum, gerechtere Verhältnisse zwischen den Geschlechtern herzustellen, auch mit dem Anliegen ähm, verbinden, gerechtere Verhältnisse zwischen Schwarzen und Weißen und zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden generell herzustellen. Und genau diese, diese ähm, dieses humanistische Anliegen, fanden dass sie eine weitere also eine weitere Vorstellung von, von Gerechtigkeit auch umfasst, das fanden sie im westlichen Feminismus
0: nicht vertreten. Und du hast erwähnt in Bezug auf den Begriff Feminismus, also als Beispiel, dass man diesen jetzt in manchen Communities so nicht wiedergeben kann, weil der möglicherweise explizit etwas exklusiv ist oder etwas exklusiv macht, das in der jeweiligen Gesellschaft oder Community, wie auch immer man das nennen will, nicht so sehr problematisch gesehen wird in Bezug auf Geschlecht oder in Bezug auf, was wäre da ein Beispiel von Feministinnen aus, aus den Kontinenten, die ihr sonst da hier zusammengebracht habt, zusammengeführt habt? Naja, es gibt ganz unterschiedliche.
3: Ich meine, du hast, du bist eingestiegen mit der Chimamanda Adichie, die ja sehr stark gesagt hat. Also Chimamanda Adichie ist Nigerianerin. Also sie gehört zu einer Generation einer afrikanischen Mittelschicht, die sehr global agiert oder, agiert, oder auch vernetzt genau, ist vernetzt oder auch ist, gebildet ist, äh, genau. Und dieser dieser sozialisiert ist, genau. Und so diese Aussage, dieses We should all be feminists, das kommt aus einer Rede von ihr, die sie, die sie äh, als TED Talk gehalten hat. Ähm, und wo sie recht, recht frisch und recht, ähm, also eigentlich auch recht, recht selbstverständlich ähm, versucht, diesen, diesen Begriff auch ähm, ein bisschen lockerer anzugehen, aber schon ähm, ihn für eine junge Generationen auch zu reklamieren. Wir fragen in unseren Lehrveranstaltungen zu Beginn oft ganz gerne so durch, ähm, bist du Feministin? Bist du Feminist? Ähm, warum oder warum nicht? Und da kommen ganz unterschiedliche Antworten darauf. Ähm, warum sich zum Beispiel jetzt ähm, muslimische ähm, Theoretikerinnen ähm, in der islamischen Welt häufig von dem Begriff distanzieren, hat unterschiedliche Ursachen. Ähm, eine davon ist, dass sie im Erleben, wie im Zuge von Entwicklungsprogrammen oder aber auch im Zuge von von, von ähm, Kriseninterventionen ähm, ähm, versucht, äh, wird. eine irgendwie mitgebracht wird oder aber auch Auffassungen mitgebracht werden, dass zum Beispiel in der islamischen Welt generell Frauen unterdrückt sind dass Frauen generell Opfer von männlicher Gewalt sind und so weiter. Und da wehren sie sich dagegen, weil sie ihm sagen, so ist das nicht. Also das, 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 das ist ein Missverständnis mhm. unserer, unserer Kulturen und, und das bringt uns in Schwierigkeiten, weil wir dann, ähm, wenn wir eben ähm, Geschlechtergerechtigkeit mhm. dafür eintreten, ähm, werden wir in unserer Gesellschaft dann als, als westlich verunglimpft quasi. Und darum versuchen sie einen eigenen Weg zu finden und distanzieren sich eben auch von diesem Begriff, mhm. weil sie eben sagen, für sie haben die Erfahrung gemacht, dass damit eben sehr viel, ähm, Vorurteile gegenüber ihren Gesellschaften und Kulturen auch verbunden ist damit.
0: Aber das sind jetzt natürlich auch nur einige. Genau. Frauen, die genau. möglicherweise Islam als Religion praktizieren auch oder aus dem arabischen Raum sind oder auch nicht explizit aus dem arabischen Raum sind. Also es sind quasi nicht alle muslimischen Frauen äh, ja oder haben äh, nicht per se alle muslimischen Frauen ein Problem mit, der, mit dem Feminismusbegriff per Nein, se. Nein, sicher nicht generell. Mhm. Nein. Mhm. Kann ich dich fragen, Rudi, bist du Feminist? <lacht> ich hoffe es. Was nein, die, bedeutet das für dich?
1: Schön? Nein, es ist, ich, ich glaube, Erfolg sollte eine relativ normale Sache sein. Also die, diese, sagen wir mal überhaupt Gleichberechtigung, also dass beide gleich sind, was sie gleich wert. Manche, ja, an ist sicher, man kann kein Kind kriegen. Also, das ist schon klar. Eine Frau kann kein Kind zeugen, das ist Also du kannst ja, manche Sachen aufteilt. Von Natur aus kommt man einfach nicht aus. Aber und im Prinzip, was soziale Zusammenleben und so betrifft, also, darf kein Unterschied sein, eigentlich.
0: Also, das einzige ist das Biologische.
1: Das, ist das Biologische, jetzt, oder? Und, und, man, da wird das eine immer gut, das andere, also, besser wärst, das Gute, nein. <lacht> weiß schon wieder nicht, der Mann, ja, <lacht> <lacht> ist, ist egal. Aber, aber im Prinzip ist das der einzige Unterschied, gell.
3: Aber wenn wir jetzt über das Biologische sprechen, ist mhm. gerade ähm, also jetzt in der feministischen mhm. Theorie ähm, gibt es also jetzt mhm. gibt es Ansätze, die ihm sagen, dass das ähm, also so diese Unterscheidung im Mann und Frau, mhm. dass die an und für sich zu kurz greift oder auch. ja, eine das, Ich hab ist. das auch mitgekriegt. ja. Ähm, und das ist also vielleicht ein, eine Denkerin, die wir in, in dem Buch auch ähm, ja. vorstellen, das äh, kommt, also ist eine, eine nigerianische Soziologin, die Oyaronge Oyewumi, ja. ähm, und die schreibt, dass es die Oyaronge Oyewumi ja. ist Yoruba, also Yoruba ja. ist, ist eine größere ja. ähm, Nationalität in Nigeria, ja. ähm, und sie schreibt, dass in der Yoruba Gesellschaft an und für sich dieser Unterschied zwischen Frau und Mann, oder dass das kein zentraler Unterschied war. Also sie schreibt, dass die Europa-Gesellschaft, dass die viel mehr nach Altersgruppen mhm. organisiert war. Ähm, also dass, viel mehr, also dass, dass die Identität von einer Person viel mehr dadurch bestimmt war, ob sie quasi ein Mädchen ist, als ob sie mhm. in einer bestimmten Altersgruppe ist, ähm, ob sie eine verheiratete Frau ist, ob sie... Ähm, äh, ein äh, älterer Mann ist ja. und so weiter. Und dass diese, dieses Prinzip von, von Alter, dass das äh, viel stärker ähm, ähm, bestimmt hat, ja. ähm, wie sie Menschen in ihrer Gemeinschaft identifizieren quasi. Und dass ja. erst durch die, durch die Begegnung ja. mit Europa ähm, und mit dem europäischen Kolonial Kolonialismus quasi äh, ähm, sichtweise in die Gesellschaft gekommen ist, dass, das, also dass dieser Geschlechterunterschied so, so wichtig mhm. worden ist. Und dass sie, dass sie ähm, Männer dann als Männer ähm, Privilegien geschaffen haben, also. die, die sie vorher in der Gesellschaft in der Form auch nicht gehabt haben. Mhm. Und was sie auch schreibt, äh, ist, dass, dass, ähm, dass die europäischen Kolonialisten einfach auch ganz viel nicht gewusst haben, also einfach auch ganz ja. viel über die Gesellschaft auch nicht gewusst haben, dass sie zum Beispiel, eben sie haben nicht Europa gesprochen, in, in der Joroba-Sprache ja. wird zum Beispiel nicht zwischen Geschlecht unterschieden, zwischen männlich ja. und weiblich, und dass sie dann zum Beispiel Begriffe, die im Joroba ähm, kein Geschlecht haben oder, oder Namen auch, die eigentlich keine Aussage darüber ja. machen, was für Geschlecht die Person hat, dass die dann, ja, das äh, dass sie die automatisch als männlich dann interpretiert haben. Ja. Ja. Mhm. Ja.
1: Aber bei uns kommst du aber im Prinzip nicht aus, gell? Mit Was? Mann und Frau meine. Es, es <lacht> lässt die Yoruba-Kultur, ich, ich glaube nicht. Es ist schon so schwierig genug, quasi zu einer Gleichberechtigung <lacht> zu kommen. Und wenn du dann mit der Yoruba-Kultur noch kommst und das bei uns sagst, dann, ich glaube nicht, dass man weiterkommt damit. Aber im Prinzip finde ich das super, wenn sowas ist, gell? Ich meine, es gibt <lacht> Ein paar Sachen, weil sie Völker, die keine Vergangenheit kennen, die eigentlich nur von der Zukunft und Gegenwart reden, was ich auch total gut finde. Aber es wird sie nicht durchsetzen, nicht einmal ansatzweise. Naja, es ist Aber es ist ein interessanter Ansatz natürlich und gut, wenn sowas Was, gibt.
3: was meinst du mit nicht weit kommen?
1: Na, bei uns, wenn nicht mehr die Gesellschaften anschauen, also die, was immer... Rechter wird im Prinzip und, und wieder die Frauen am besten an den Herz schicken, also wie es mhm. die Parteien gibt, also und deren Haufen Stimmen, nämlich bei einer Wahl, äh, also sie da alleine mit einem Feminismus schwarz, also wie es derzeit ist, dass mhm. der in, in Zukunft wieder mehr anerkennen kriegt, wie was da ist
0: ja weißt du, das sehe ich nicht so. Na,
1: ich ich mm -hmm. bin gestern an, an einem Weihnachtsmarkt vorbeigefahren mit dem Vorrat und ich habe geglaubt, das ist nicht wahr. Das sind junge Mädchen gewesen und die singen. Ich habe nur den Refrain gehört. Mm -hmm. Und der ist gegangen, es ist alles scheißegal, Taubzucht, wir sind national. Mm -hmm. und, und, und die waren mm -hmm. vielleicht was, nicht, zwischen 20 und 30. Und, mm -hmm. und ich denke, das darf nicht wahr sein. Gell? Mm
0: -hmm. Naja, mm -hmm. die Studierenden, die da sind, mit denen ihr versucht ja. habt, auch sehr differenziert zu diskutieren, auf, ausgehend aus dieser Lehrveranstaltung zu Feminismus, die dann ja zu diesem Buch geführt mhm. hat. Also das heißt, in der Lehre tätig zu sein, um hier auch Wissen zu transportieren, auch ein kritisches Wissen, ein interkulturelles Wissen, ein internationales Wissen, das macht auch viel, das bildet auch und ist auch sehr wichtig für eine Entwicklung aller Gesellschaften. Also ich würde das jetzt nicht so ganz äh, schwarz sehen. Ich glaube schon, dass äh, mein, wir haben, wir sprechen von äh, Chimamanda Ngozi Adichie. Die sehr bekannt, die sehr populär, auch, ja. ist, die glaube ich schon auch äh, viele anspricht, mit, auch mit der Art und Weise, wie sie darüber spricht. Also es, es, es tut sich schon sehr, sehr viel, wenn wir jetzt auch weltweit schauen in der Politik, wie gerade Frauen demonstrieren und auf die Straße gehen, für mhm. ihre Rechte überall, die in sehr vielen Ländern der Welt massivst eingeschränkt werden, gewaltvoll eingeschränkt werden und die Frauen aber trotzdem, also wirklich hier zu Millionen auf die Straße gehen. In Indien war die 5 Millionen Frauenkette zum Beispiel. Also mhm. das ist das sind für mich beispiellose, ja, Frauen, die, die hier sehr, sehr stark äh, sich sichtbar und ihre Anliegen sichtbar machen wollen auf der Welt.
2: Mhm. Ja, aber bei,
1: und, bei denen geht es um, um, um minimalste Anforderungen, was denen nicht zugestanden wird. Nein, und was passiert, kommt mir vor. Ich glaube, das,
0: das ist, ich, ich weiß nicht, Martina, vielleicht sagst du noch was dazu, aber ich würde sagen, es ist im Grunde egal, welche Anforderung es ist. Jede ist wichtig.
1: Ja, ja dem widerspreche ich ja überhaupt nicht. Aber Uh, es, es, ich glaube, dass zum Beispiel bei uns uh, der Feminismus stärker war, wie was er jetzt ist. Also das ich finde,
3: ich. also ich, ich finde das wichtig, was du sagst, ähm, dass Dinge, die schon mal da waren, dass die auch wieder verloren gehen können. Mhm. Und ich denke mal, das ist auch was, was uns ja beschäftigt hat, mit dem Buch. Ja. Ähm, darf ich da kurz was vorlesen mhm. dazu? Also eine der, der 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 Frauen, die man in dem also viele der Autorinnen, die wir vorstellen, da haben an und für sich in die in die 80er, 90er Jahre geschrieben. Mhm. Also es sind jetzt nicht nicht wirklich also viele Texte sind, sind schon relativ alt okay. und sind in einer Zeit entstanden, wo eben so die großen Befreiungsbewegungen und die großen Bürgerrechtsbewegungen, so aus der Mitte vom 20. Jahrhundert, wo die angefangen haben, dass die an die Universitäten auch angekommen sind. Also eben zum Beispiel die die, die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA, die Frauenbewegung im, im Westen, die, die ähm, Unabhängigkeit von Ländern der dritten Welt. Also es waren ja sehr große Emanzipationsbewegungen in, okay. in, in, in den 60er, 70er Jahren. Und äh, viel, was in der Zeit gedacht und geschrieben worden ist, ist nach wie vor sehr aktuell. Und ich finde auch, dass es darum geht, also dass es heute ja immer wieder darum geht, ähm, zu schauen, dass dies, das dass dies nicht verloren geht. Ja. Also dass das nicht verloren geht und nicht verschwindet. Und gerade mit feministischem Wissen, also jetzt wirklich ein Wissen, was Frauen schon geschaffen haben, also wie sie die, die Analysen, die sie geschaffen haben, die Vorschläge, die sie formuliert haben, was zum Beispiel, wie man Familien gestalten kann, wie man mhm. Bildung gestalten kann, also viel von dem geht immer wieder verloren, weil es eben auch nicht in Lehrplänen verankert wird, weil es nicht in in, in mhm in Studiengängen nach wie vor zu wenig verankert wird. Also insofern denke ich mir, ist das ein wichtiger Punkt, den du sagst, dass eben darum geht zu schauen, dass das, was schon Ideen... Also da wollte ich nämlich eigentlich die Audre Lord vorlesen, also eine der Denkerinnen, die wir vorstellen. Die Audre Lord war äh, afroamerikanische Aktivistin, sie war lesbisch, sie war Mutter, sie war sie hat sich selbst äh, sie war Dichterin und, und, und äh, immer sehr ähm es ist sehr aktive Vortragende und sie hat geschrieben, es in einem Aufsatz der heißt: Dichten ist kein Luxus, hat sie geschrieben, aber es gibt keine neuen Ideen, die hinter den Kulissen stehen und warten, uns als Frauen, als Menschen zu retten. Es gibt nur alte und vergessene, neue Kombinationen, Extrapolationen und Erkenntnisse aus dem Inneren unserer Selbst, verbunden mit dem erneuerten Mut, sie auszuprobieren. Denn es gibt keine neuen Ideen, es gibt nur neue Wege, sie spürbar zu machen und zu prüfen, was unsere Ideen wirklich bedeuten. Mhm. Und ich denke mir, das, ähm, das ist was, was wir versucht haben. Also Ideen quasi von einer früheren Generation auch in der ja. <lacht> gegenwärtig. Und ich finde auch, dass die Welt mehr als brauchen kann.
0: <lacht> ja, an dieser Stelle würde ich eine Musikpause. Einleiten und wir diskutieren anschließend weiter zum Thema Feminismus, Womanism oder auch Global Sisterhood.
2: Ja. Cuando me besas, siento el sol en mi cuerpo. El ritmo ardiente que tú llevas por dentro. Sí, señor. Das Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, ihr seid willkommen bei Welt im Ohr. Das ist eine Weihnachtssendung sozusagen oder eine vorweihnachtliche Sendung mit dem Titel Die Welt im Wohnzimmer. Literatur mit kritischem Blick und wir haben jetzt schon einiges über Feminismus und auch das Buch Feministische Theorie aus Afrika, Asien, Lateinamerika gesprochen über Begriffe wie Womanism, Feminismus oder auch ich habe schon kurz gesagt Global Sisterhood vielleicht bleiben wir mal ganz kurz bei diesem Global Sisterhood, was irgendwie toll klingt was unserer globalen äh, interkulturellen Gesellschaft ja, auch, auch sehr sehr nahe kommt. Ist das äh, für die Frauen auch so ein guter Begriff für alle insgesamt? Oder für wen ist der Begriff wichtig und für wen nicht und warum? Also Sisterhood ist jetzt in der Geschichte feministischer
3: Debatten eigentlich ein Richtung umstrittene Begriffe geworden. Also an und für sich war es ähm, Sister. <lacht> Also wenn ich jetzt zurückgehe auf die, auf die Frauenbewegung in den USA in, die, in den 60er und 1970er Jahren, ähm, die hat stark darauf aufgebaut, ähm, also eben äh, eine globale Schwesternschaft, eine Global, eine global Sisterhood eben zu, 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 ähm, zu, zu kreieren, zu, kreieren oder zu erfinden, zu bilden, und ist davon ausgegangen, dass dass sie, dass das von ihren Erfahrungen aus auf die Erfahrungen von Frauen weltweit schließen kann, also dass eben Frauen global unterdrückt sind, dass Frauen global ähm, unter also eben unter häuslicher ist, Gewalt du, leiden, dass mm, Frauen global mm. ähm, vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind und ähnliche mhm. Dinge. Mhm. Und das ist auch wieder was, wo, wo ähm, also wo dann zum Beispiel afroamerikanische ähm, Frauen gesagt haben, ähm, na stimmt so nicht. Also unsere Erfahrungen sind, unsere Probleme sind andere, also es sind, wir schon zum Teil, also wir kennen Unterdrückung im häuslichen Bereich, das kennen wir, aber wir, wir, wir also worunter wir zum Beispiel mehr leiden, ist ähm, ähm, Rassismus also ist, und ist die rassistische ähm, Aufteilung in der Gesellschaft. Und wo sie eben auch mit, 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 mit afrikanischen Männern gemeinsam gekämpft haben. Und ähnlich haben andere Frauen, wie zum Beispiel mal in, in der arabischen Welt oder, oder in, 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 Asien, in Afrika eben auch äh, Schwierigkeiten mit diesem Begriff Sisterhood, sofern der jetzt, ähm, quasi aufoktroyiert wird oder irgendwie, ähm, ja, mit einer Vorstellung von einer, von einer weltweiten Unterdrückung verbunden ist, gegen die man, dass sie also, mit, mit einer Vorstellung von einer universal gleichen Erfahrung verbunden ist. Mhm. Äh, womit ich recht viel anfangen kann, ist ähm, eine also eine Definition von Sisterhood, die, die Bell Hooks gibt. Bell Hooks ist eine afroamerikanische äh, Afro Theoretikerin, äh, Denkerin, Essayistin, die übrigens auch sehr zugänglich schreibt. Also sie hat sehr viele Essays geschrieben und, und immer, immer so das Anliegen mit, mit, mit Leuten außerhalb der Universität zu kommunizieren. Also sie schreibt immer recht zugänglich und, und, und anschaulich. Und sie schreibt, dass eben Schwesternschaft, ähm, dass die damit es wirklich eine Ressource sein kann, dass sie eben auf dem aufbauen sollte, was, was auf den Stärken von Frauen aufbauen sollte, also auf den Stärken und Ressourcen. Und darauf aufbauen sollte, dass Frauen ähm, ihre Stärken und Ressourcen miteinander teilen. Und gerade Frauen, ähm, die sehr viel Last tragen, quasi, also die, die sehr viel ähm, Verantwortung, Verantwortung tragen, genau, tragen. genau. Haben, wissen sehr viel darüber, wie, wie man unter schwierigen Umständen, äh, Umständen, überlebt. Und in diesem Wissen ist sehr viel, sehr viel, sehr viel Weisheit und sehr viel, sehr viel Stärke auch drinnen. Und das mhm. äh, Schwesternschaft, die auf diesem Teilen von Stärken aufbaut, mhm. ähm, ist quasi ein eine Wehr, genau, wo sie wahrscheinlich an mir anschließen, positiver
0: Blick. Könnten darauf, ja. ja, ein weniger positiver wäre möglicherweise, äh, sich der Privilegien, der eigenen Privilegien nicht bewusst zu sein mhm. und diesen Begriff quasi, ja, also augenscheinlich solidarisch verwenden zu wollen, mhm. äh, sich aber eben nicht bewusst ist, welche Lebensrealitäten hier, äh, die Frauen tatsächlich haben, Und wenn sie aus ja, Ländern wie Afrika oder Lateinamerika oder Ländern des globalen Südens so kommen, in Bezug auf Hautfarbe, in Bezug auf Klasse, in Bezug auf Rasse, also alle diese Dinge, die du schon genannt hast. Genau. Aber ja. Natürlich gibt es auch äh, in Europa sehr viele Unterschiede. Da komme ich vielleicht noch zum letzten Punkt, bevor ich den Rudi mhm. bitte, wieder eines seiner Bücher vorzustellen. Mhm. Äh, und zwar eben, dass die feministische Theorie und Praxis ein ernsthaftes Problem hat mit der Diversität, so auch mhm. äh, im Text des Buches. Du hast schon erwähnt, es gibt hier so viele unterschiedliche Begriffe, De Definitionen, Verständnis, so viele unterschiedliche Akteurinnen auch, die hier agieren. Ähm, seit wann ist das so, dass es hier dieses, dieses Problem der, der Heterogenität, ähm, ja, im, im Feminismus, im Romanismus, im Sisterhood gibt? Oder kann man da auf einen Nenner kommen? Ist das irgendwie ist es eine Utopie, zu sagen, wir alle wollen eine Sache, nämlich Gleichstellung, Gleichheit, gleiche Rechte?
3: Nein, ich glaube nicht, dass das eine Utopie ist. Aber ich glaube, dass man sich sehr viel darüber verständigen muss, wo, worin jeweils die, die Probleme liegen. Und dass man sich sehr viel darüber verständigen muss über, über, über Erfahrungen. Und die Erfahrungen sind unterschiedlich. Also ich glaube nicht, dass die, dass, dass die Ziele Utopie sind, aber wie man dorthin kommt, ähm, darüber braucht es sehr viel mehr Austausch, interkulturellen Austausch, globalen Austausch, als wir den momentan haben. Und wir sind ja ausgegangen davon, immer wir wir sind alle an der, an der Uni. Ähm, und also wir sind an und für sich davon ausgegangen. Also so wie 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 Gender Studies ähm, oder feministische Theorie um heute an der, an der Universität gelehrt wird, dass nach wie vor sehr wenig reflektiert was was Frauen eben außerhalb, Euro also außerhalb Europas, außerhalb der USA denken. Also die meisten, wenn man sich die Namen auf, auf Kursleselisten anschaut, sind hauptsächlich ähm, weiße Wissenschaftlerinnen zum großen Teil, oder eben ähm, äh, Wissenschaftlerinnen, die im, im, im Westen sind. Und
0: zu ja, über das und, die Diversität hier ja. und äh, die genau. verschiedenen Zugänge auch genau. an den Universitäten zum Diskurs, dass man sich den doch auch immer wieder herholen muss und veranschaulichen muss. Und das ist wohl das Ziel auch eures Buches. Genau.
1: Mhm. Aber ich glaube, Entschuldigung, Gott, ja. das von der Hautfarbe ist glaube ich bei den Männern das gleiche Problem.
0: Ja.
1: Das auf der Uni hast für weiße, also, also jetzt ja. nehmen wir mal Wiener viel weiße Männer und ein paar weiße Frauen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt eine Afrikanerin lehrt auf der. Doch, doch, auf doch,
0: der doch, ja. doch, doch. Ja. doch aber die Repräsentation ja, aber, meinst du ja, so ja, ist das natürlich ist nicht immer, ausgeglichen. Ja, dass das. ja. Das ist es definitiv mhm. nicht, das ist.
1: Und im Prinzip, glaube ich, dass das, solange die Männer eine Menge Angst haben, wie wir jetzt vor kurzem erfahren, also der geht mit in den, den Papa das Ganze, weil er Angst hat, dass er ausgelacht wird. Also mir ist es sicher, dass er ausgelacht wird und geheckelt wird praktisch, wenn er das macht, wenn er zurückkommt. Also solange das so ist, ist es mhm. eine Katastrophe, eigentlich. Also, es
0: mhm.
1: schaut nicht gut aus.
0: Also das heißt, ja. es braucht einen sehr ja. starken politischen Willen, ein sehr starkes ja. politisches Commitment, ja. dass hier ja. ja Gleichstellung auf allen Ebenen passiert. Ja, das. Und es ist ein Commitment, dass
3: das also jetzt in, in den zum Beispiel im Gender Mainstreaming noch nicht wirklich ankommen ist. Also wir haben inzwischen Gender Mainstreaming an, an, an in Insti öffentlichen Institutionen und Universitäten, was wichtig und gut ist. Wir haben Antidiskriminierungsstellen, aber Faktoren wie Hautfarbe oder Herkunft oder sexuelle Orientierung oder eben andere Faktoren, aufgrund derer Menschen diskriminiert werden oder halt unter andere Erfahrungen haben, sind nach wie vor viel zu wenig berücksichtigt Also in diesen... Mhm. Ähm, in diesen, in diesen
0: Strukturen Strukturen genau hier, genau. die, die
3: genau. versucht
0: werden, die geschaffen werden sollen, um, um auch äh, Gleichstellung zu erzielen und zu erwirken, ja. ist dennoch äh, ja, vieles noch möglich, sozusagen. Sehr viel. Ja, sehr viel <lacht> ja. An dieser Stelle ja. würde ich dich bitten, Rudi, noch ein Buch vorzustellen, Vielleicht geht sich das Dritte auch aus. Also du musst ja, jetzt wieder aussuchen. Ich, ich, was ich <lacht>
1: total empfehlen, ist die Bettner ist aus Zimbabwe, aus der Dunkelheit strahlendes Licht. Das ist ein historischer Roman, das ist der, wo sie 20 Jahre recherchiert mhm. hat. Sie mhm. hat dazwischen auch geschrieben. Also an dem. Und zwar ist das der Livingston wieder der gestorben ist, haben seine Köchin und die Leute, die rund um ihn waren, erstens Einmal haben sie ihm das Herz rausgenommen und ich glaube, die anderen nur die sind dort begraben worden, wo jetzt Zimbabwe ist, also gibt es eine Gedenkstätte. Und dann haben sie da über 70 Leute auf den Weg gemacht, ich glaube 1500 Kilometer durch den Dschungel und alles zum Hafen, dass der, die Knochen vom Dr. Livingston übergeben worden sind und das dann in England begraben worden. Mhm. Und das haben es unbedingt wollen, weil er öfters erzählt hat dass man so in der Heimat begraben werden und so weiter. Und das aus, aus äh, mehreren Blickwinkeln hat sie das geschrieben. Und, und das erste ist eigentlich äh, witzig, nämlich aus Sicht seiner Köchin, die, die eine sehr stolze und, und, und edle Frau war. Also die ist großartig. Und da kommen immer diese Rückblenden, also wie er war, wie es zusammen waren. Und, und der zweite Teil ist dann äh, Tagebuch, von einem Mann, der dabei war, der dann in London Theologie studiert hat. Die Köchin hat übrigens, was auch nicht, also in Wirklichkeit, auf Sansibar äh, sie ein Haus gekauft. Also sie haben da, ein paar Leute die sind dann nach, nach England und England worden, haben Medaille gekriegt und so quasi ein Wunsch frei und, und sie hat sich dort das Haus genommen.
0: Ein Wunsch und frei für die äh, Treue, für die Treue. Ja, und,
1: und, weil sie das gemacht haben, und was aber die Kappa bringt, was, was ich, das großartige finde, da, also es wird immer, wenn es irgendwo löst, da, da werden Vornamen und, und Söhr und Lord oder was weiß ich, was irgendwer war, das wird ja immer erwähnt. Und die Leute vom Livingston, da hat es einen Susa gegeben, Mohammed hat es einen gegeben, und sie sagt, um oh, nie die Vornamen dazu. Und in dem Buch gibt es ihnen die Vornamen zurück, gell? Mhm. Was, was ich ja großartig finde.
0: Mhm. Und magst du noch kurz sagen, wer Livingston war? So ja, der der, der war auf,
1: den Such, auf der Suche nach der Quelle des nilsen und, und hat eigentlich geglaubt, dass das ein das Bese nur zwei andere Flüsse, also gemeinsam entspringen, der einen Rinnen nach Süden und der anderen Rinnen nach Norden. Und das kommt im Buch Also die Leute von ihm haben nie verstanden, warum er die finden will. Der Nil rinnt, die Hand und rinnen, ist ja vollkommen egal, ob, also von was herkommen. Und, und das ist ja ziemlich logisch, so ich das sagen. Also man muss nicht wissen. Also man braucht es und Gott sei Dank ist das was.
0: Und er hat ziemlich lange in Afrika gelebt. Ja,
1: ja, ja war so. gegen einen Stanley, der, ja, also der ist ja letztklassig, Der Wie das der große Ding, Forscher dargestellt und... Hat sich aufgeführt, also der hat Leid umgebracht, das kann man einfach so sagen, was der Lieblingsten nicht da hat. Also, also der hat, ich glaube, so ist Gleich hat er es auch nicht gesehen, das Ganze. Das, das ist, aber wahrscheinlich, das hat er in England nicht da, dass er soziale Unterschicht das gleich gesehen hat. Er war zumindest anständig. Also, sagen wir mal so. Zu so weiß derer Zeit.
0: Ein anständiger ja. Herr.
1: War gar nicht so, also, er war relativ gerecht und, und hat auch nicht diese eigenen Vorurteile gehabt, weil weiß ich, wie es oder was, dass, dass er die als weniger angesehen hat. Das kommt am liebsten nicht so vor.
0: Das ist nochmal von?
1: Petina Gappa.
0: Aus der Dunkelheit strahlendes Licht. Petina ja. Gappa ist, übrigens, wir
3: <klingel> haben vorher kurz drüber gesprochen, ja. die hat in Graz studiert. Mhm. Also sie hat in Grazius studiert und ist Ah, ganz ein gutes Beispiel, denke ich mal, was wir vorher gesprochen haben. Also ich, ähm, in ihrer Zeit in Graz, ich denke mir nicht, dass man so der Durchschnittsösterreicher und die Durchschnittsösterreicherin, wann die wir Gappa irgendwo auf der Straße getroffen haben, die haben sicher, mhm. äh, wenn sie sie gesehen mhm. haben als äh, schwarze Afrikanerin in Graz, die haben sicher nicht daran doch, dass das vielleicht eine Romanautorin oder, oder Juristin sein könnte, ja. die dann übrigens eine sehr erfolgreiche Karriere bei den Vereinten Nationen gemacht hat ähm, sondern die Bilder, die in, in Österreich von, von schwarzen Frauen da sind, sind völlig andere. Also, mhm. also eben, dass eben sie also ja. Migranten sind, die irgendwie arm sind, mhm. die Schwierigkeiten mhm. haben und so weiter. Mhm. Und mit diesen Zuschreibungen
0: es verhindert aber immer für es verhindert immer für einen Austausch. Wir sind fast am Ende unserer Sendezeit. Ich würde sagen, ich greife diese sehr positiven letzten Worte auf, nämlich dass wir die Bilder und im Kopf und die Vorurteile, die in der Welt sind, ändern mögen. Ich glaube, es ist auch so eine ganz gute Zeit, zum Ende des Jahres sich was zu wünschen oder wo auch immer die Wünsche hin in den Äther zu schicken. Äh, mögen die real werden und ja, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch fürs Dasein. Das dritte Buch, das du mitgebracht hast, magst du noch nur den Titel sagen, bitte vielleicht es ganz schnell. Es sind drei
1: Romane von Salim Alafenisch, Die acht Frauen des Großvaters, Das Kamel mit dem Nasenring und die Feuerprobe. Und das ist ein neues Erzählen, was in die deutsche Literatur kommen ist, nämlich aus dem arabischen Raum. Also Und der Alafenisch schreibt aber Deutsch. Das also, sind
0: Erzählungen, ja.
1: Drei Romane, drei, drei Romane, Romane ja. aber die einfach erzählt und, erzählt. und ja, das ist sehr schön. <lacht> Wirklich schön.
0: <lacht> Vielen Dank, ja. dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit ja. genommen habt. Vielen Dank für die Einladung. Danke auch. Herzlichen Dank auch fürs Zuhören und im Namen des Teams der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Zusammenarbeit, für internationale Entwicklungszusammenarbeit im ÖAD wünsche ich schöne, erholsame Feiertage und viel Zeit zum Lesen. Am 3. Jänner im neuen Jahr sind wir wieder on air, wie gewohnt, zweimal im Monat, freitags, ungerader Kalenderwochen. Und alle Welt im Ohr-Sendungen sind archiviert unter oead.at slash Welt im Ohr. Jederzeit und weltweit hörbar. Der Welt im Ohr-Newsletter informiert nachträglich über die Radiosendungen und auch können die als Podcasts abonniert werden, ebenfalls auf dieser Seite. Ich verabschiede mich an dieser Stelle mit feministischen Grüßen. Ja, da, da ja, ja. Dankeschön nochmal, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören. Schöne Feiertage.